0: Per un creativo o aspirante tale è sempre importante affacciarsi a mondi lontani dal proprio. In questo podcast solitamente vi raccontiamo storie di scrittori, art director, storyteller, cuochi, comedian, startupper, ma oggi invece facciamo proprio questo esercizio creativo e ci sporgiamo a dare un'occhiata in un campo che tutti frequentiamo poco, quello degli investimenti e delle grandi aziende. Il nostro ospite di oggi ha fondato 30 anni fa 21 investimenti, il primo venture capital italiano. Con lui impareremo ad analizzare un business, a valutare un buon investimento e anche da dove ricominciare se per uno scherzo del destino ti rimanessero in tasca solo 100 euro. Io sono Federico Favotte e io sono Edoardo
1: Scognomiglio
0: e siamo pronti ad hackerare la creatività di Alessandro Benetton. Alessandro intanto benvenuto.
2: Grazie per l'invito, sono contento di essere qui con voi.
0: Allora, Partiamo un attimo da una domanda perché noi diciamo siamo contenti perché ci porti in un mondo che non frequentiamo proprio tantissimo no? nel nostro podcast. Quindi... Partiamo
2: dalla domanda se sono io che devo venire più verso il vostro mondo che è quello che mi interessa o se a voi veramente interessa <ride> venire verso Secon... il mio. Secondo me,
0: troviamo... È interessante il vostro, secondo no, me. Guarda, troviamo il punto d'incontro secondo me <ride> però diciamo che guarda sta arrivando un bambino di 5 anni sta... ti tira per i pantaloni e ti dice ma tu che lavoro fai come gli rispondi? Eh,
2: È una una bella domanda, forse come sempre semplificare appunto rispondere a un bambino è la parte più difficile. Gli direi questa cosa, il mondo è fatto di tante cose, tra cui l'impresa e il lavoro a cui partecipa, presumo, suo padre, che è fatto di economia, dove c'è lo scambio delle merci c'è qualcuno che produce una cosa, qualcuno che la vende, qualcuno che lo compra. E nell'ambito di questo io mi occupo di... Comperare delle aziende per cui dei luoghi in cui succedono delle cose dal punto di vista del prodotto e cerco di farle andare meglio. Quando ho finito di farle andare meglio le ricedo a qualcun altro e i soldi che ho guadagnato li uso per comprarne delle altre che in qualche maniera hanno come scopo quello di migliorare la vita delle persone. Chiarissimo.
1: A me, se è arrivato a me allora è chiarissimo
0: probabilmente il bambino adesso però adesso posso andare a giocare probabilmente avrà sì, detto questo
1: sì esattamente nel frattempo sei addormentato, mi, no, mi compri un'azienda
0: <ride> senti facendo un, un passo indietro no? E quindi diciamo prendendo un po' la rincorsa gli studi tu che cosa hai fatto e dove li hai fatti
2: allora io ho fatto il liceo qui in provincia, ho fatto un liceo che è stato un punto proprio nevralgico della mia crescita personale perché sono stato tra quelli che non si è distinto in maniera particolare ah, sì? durante i primi anni del liceo, sì sì assolutamente, però è stata anche quella parte di un percorso molto interessante perché è stato fondamentale poi per trovare ecco a proposito di slancio e poi per ricordarmi che in realtà ero stato molto 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 bravo alle elementari e alle medie e ho avuto proprio a un certo punto un momento in cui avevo bisogno di ripensarmi. Questo è molto utile, soprattutto quando qualche ragazzo mi chiede, no, ma sono perso, non so dove sono, non certo. so quello che voglio, non sono apprezzato per quello che so fare. Eh, tendenzialmente tutti ci dovremmo abituare a guardare le persone per quello che fanno bene, piuttosto che per additare quello che fanno male. Certo. E mortificarli. Poi sono andato negli Stati Uniti, quello è stato un passaggio fondamentale anche perché avviene in un periodo storico in cui oggi è molto più frequente, io vedo con i miei figli, certo. fanno liceo all'estero, insomma ci sono tutte... c'è internet, puoi imparare. Poi è stato normale a quel tempo insomma, affacciarmi al mondo della finanza.
1: Primo lavoro che hai fatto, te lo ricordi? Sì, Prima... questo,
2: questo, la Goldman Sachs, una banca d'affari. Ah. Eh, Per cui una bellissima esperienza perché ero a Londra e mi ha permesso di capire tante cose perché in realtà il lavoro principale era quello di preparare il caffè per i superiori, fare tante analisi, (ride) fotocopie, insomma un lavoro molto che però quando lavori in una grande organizzazione se hai gli occhi di chi vuole rubare il lavoro agli altri. Eh, impari tantissimo per cui nella mia formazione è stato un passaggio essenziale per capire i fondamentali dell'analisi dell'economia del comportamento aziendale e quant'altro e poi poi arrivata a Harvard ho conosciuto un professore che in qualche maniera ha condizionato il mio modo di guardare alle cose non tanto per quello che voleva insegnare o che diceva ma perché ho scavato dentro le sue conclusioni analitiche ho scoperto che c'era un modo di ragionare, diciamo lateralmente, trovare delle analogie tra cose diverse e trovare sempre il filo conduttore.
1: Ti ricordi un, un esempio specifico di sai, quel momento in cui ti ha detto una cosa… E che ti si è accesa la lampadina quel momento lì, te lo ricordi? Beh, intanto ho
2: capito che, che nella vita bisogna anche essere controcorrente tante volte per fare delle robe interessanti. È stato un momento clou della mia vita perché ho pensato che si potevano avere, allora, all'inizio degli anni 90, fine anni 80, era vietatissimo trovare delle similitudini. Se tu eri il settore. Eh, dei de, de, de media eri uno specialista dei media, Se eri del, del, della produzione, eri della produzione, Se eri della chimica, eri della chimica, non esisteva la, 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 il, il concetto che uno potesse imparare da un settore all'altro, certo. non esisteva avere la presunzione di dire che tu compravi un'azienda e la facevi andare meglio di chi l'aveva creata, no? E invece questo modo di guardare lateralmente, di trovare delle analogie, secondo me offriva un'opportunità e così certo. è iniziata la mia avventura.
0: E qui si apre, diciamo, una parentesi fondamentale, cioè il tuo mestiere da quel momento in avanti è stato quello di monitorare, diciamo, il mercato e i mercati, scegliere delle aziende su cui puntare e farle crescere. Ecco, ci Ma come si fa un po'... Esatto cioè so, ci porti un po' step by step su questo processo le possibilità
1: sono infinite volendo questo può essere no?
0: molto molto interessante per chi ci ascolta e magari sta pensando di aprire la sua attività oppure di appunto aprire la, l'azienda intanto come parti a livello di settore di scelta cioè dove punti gli occhi.
2: Allora, vole- volendo dare un consiglio di una lettura sufficientemente completa della, della, e, e, e analitica, dobbiamo prima di tutto entrare nel concetto che questa forma di capitalismo non esisteva quando sono partito io, forse il mio è stato il primo fondo di investimento in Italia perché i finanziamenti erano o la borsa mm. o le banche commerciali, le banche commerciali che eh, come si diceva ti prestano l'ombrello quando c'è il sole <ride> certo. e per cui poco apprezzamento per la piccola e media impresa io invece sapevo che il 90% del PIL italiano era basato su questo e che questa forma di capitalismo poteva avere un futuro perché poteva essere un sistema con il giusto tempo né, né troppo lungo come la famiglia padronale né troppo corto come la borsa che compra e vende le aziende quindi il contesto era favorevole di una crescita di uno strumento nuovo questo l'ho intuito e l'avevo già intravisto negli Stati Uniti noi cerchiamo con i ragazzi del team, ormai siamo 60 persone sparse per l'Europa, di studiare dove ci sono le situazioni in cui il cambiamento può creare un'occasione no il cambiamento che può essere di varia natura masse critiche metti assieme più di una cosa in maniera che cambi il tuo potere negoziale il cambiamento inteso come modello di business arriva a un fattore tecnologico che ti permette un cambio di modello di business l'osservazione laterale come abbiamo detto pensi che un settore possa vedere applicato delle regole che hai già visto da qualche mm. altra parte in un altro settore in un altro mercato o nello stesso mercato in un altro paese Ecco, noi ci siamo concentrati su questo fa.
1: Anche persone forse? Cioè magari... Assolutamente eh, sì. Perché si persone arrivando. chiave su un determinato fondamentale.
2: Ruoli. Questo è fondamentale. Eh, perché insomma è un po' come un'operazione chirurgica, io almeno ne tutte più di qualcuna, 50% la fa il chirurgo, 50% la fa la riabilitazione. La riabilitazione o l'attivazione del nostro pensiero avviene attraverso le persone. Quindi sono un ingrediente altamente altamente rilevante
1: e come fai a scovarle nel
2: senso Edo- Edoardo oggi è più semplice perché è un mondo talmente grande e strutturato ci sono gli advisor le banche i consulenti i commercialisti allora era più un door to door in cui tu no, quasi prendevi le pagine gialle, bussavi alla porta delle aziende e dicevi, senti, non è che per caso avete un socio ah, sì. che vuole uscire,
1: l'idea di espandervi, ah, no? sì.
2: <ride> bisogno di soldi, era molto più naive, per cui insomma è diventato un mondo molto più strutturato.
1: Ma nella valutazione ai tuoi livelli c'è un elemento di intuizione che lo senti, relazione, Istinto. distinto, che è una componente oppure è tutto molto... Razionale?
2: No, secondo me c'è, c'è un elemento di percezione personale che n- non è necessariamente misurabile, eh, c'è ed è dovuto a soprattutto io penso ai rapporti umani. No?
1: E, e c'è, c'è un esempio, non so, di... i numeri non tornavano però tu hai detto mm, sento che invece c'è qualcosa e siete andati, ti viene in mente un esempio di uno scenario di questo tipo oppure…
2: Ma non in particolare, sai cosa mi viene in mente? Ecco, adesso mi fa pensare alla tua risposta e quello che ho imparato perché poi insomma fare un mestiere per tanto tempo è che un paio di idee molto buone che abbiamo avuto sono fallite all'inizio e sono fallite per eh, più o meno in tutti i due i casi uno in particolare ma perché era t- troppo in anticipo. Ci fai un esempio? Mm, beh ci sono due esempi, guarda una delle prime cose che ha fatto 21 È stata la prima televisione cittadina italiana che si chiamava Sei Milano nel Eh, 1993, fallita miseramente dopo poco (ride) tempo, ma che invece era un'idea brillantissima. È tutto quello che è successo tanti anni dopo, visto in tempi non sospetti. No? Mi viene in mente la prima pubblicità che facevo e diceva cerchiamo 30 giovani da buttare in mezzo alla strada. no?
1: <ride> e, <ride> e, il senso
2: detto. era proprio di trovare con queste piccole telecamere dei ragazzi che andassero in giro a fare l'informazione a Milano. Eh, poi in realtà non funzionò per il fatto che il passaggio digitale, analogico, analogico digitale non fosse ancora completato quindi eravamo a metà del guado e una cosa che sicuramente mi è rimasta è che le cose vanno fatte a proposito di quello che dite voi no? guardi i numeri non guardi i numeri le persone le cose vanno fatte al momento giusto.
1: Cioè, no, mi piace che eh. ci hai fatto prima gli esempi: che non è da tutti: prima gli esempi delle robe che non, non hanno funzionato. Di sì, solito parli sì. un'ora delle robe dei traguardi, e poi forse ti dicono insuccessi. <ride> Sei partito al contrario.
0: Eh, però invece
1: facci fa, un esempio perché magari. Conosciamo i brand, ma non sappiamo, il pubblico più largo non conosce che sono legati a 21. Sì. Di... Um,
2: due cose che potete conoscere: Pittarosso, certo. uh, che era Pittarello, che a un certo punto è diventato il primo retailer, l'ha anche là un cambio di marchio importante, ma soprattutto la prima applicazione del modello di business, chiamiamolo fast fashion alle scarpe. Per cui una buona azienda che fa qualcosa. Forse ecco nel vostro settore, ancora più uh, questa catena di cinema che si chiama The non so sì, se l'avete eh, certo. mai sentita nominare, ecco quella l'abbiamo fatta noi e anche quello un settore che sembrava ormai caduto in disuso, secondo me siamo all'inizio del 2010-2012 se non mi ricordo e tutti dicono ma insomma al cinema non ci va più nessuno perché ormai c'è solo la televisione, i pay per view, i DVD, queste cose qua. E Invece qui, prendendo come esempio il concetto che nei mercati più evoluti questo senso di socialità attraverso il cinema non era mai finito, soprattutto nelle nuove generazioni, abbiamo pensato che non fosse corretto che il settore non funzionasse in Italia. In realtà non funzionava perché c'era molta frammentazione e siccome chi fa questo mestiere, cioè chi è un esercente, chi ha la sala... Il 50% dei suoi costi sono dare i soldi alle major che gli danno il film, ok? Quindi l'Italia storicamente aveva sempre pagato di più. Aveva pagato di più perché non c'era mai stato un
1: grande gruppo, c'erano dei gruppi Ogn- spazi. Ognuno piccolino, non potevano la forza. piccolino.
2: E là invece abbiamo comprato due catene importanti, le abbiamo messe assieme, abbiamo concepito le sale come un luogo che andava riempito solo non all'orario dei, dei, dei film ma anche con il teatro al sabato mattina in diretta attraverso le nuove tecnologie da New York piuttosto che le partite di calcio quando la squadra è in trasferta tutti questi documentari per, per i ragazzini e quant'altro quindi abbiamo aumentato la frequentazione delle sale aumentata l'attenzione sui, sul food e sugli accessori e quello che veniva venduto dei cinema per cui questo per esempio è come uno che non capisce niente di un settore va e riesce a fare magari una cosa che certo. chi è del settore eh, Sai, tante volte guardare da lontano ti permette di vedere con più chiarezza.
0: Senti, facciamo un altro salto, perché a un certo punto, qualche anno fa, abbiamo cominciato a vederti sui social. Ti abbiamo visto su YouTube, ti abbiamo visto su Instagram.
1: Io Linkedin seguo su LinkedIn. Linkedin, esatto. È grande.
0: Diciamo, lì ecco, parlando proprio di creatività e di idee, che cosa ti è scattato? Cioè, perché, sì, perché hai non preso è questa che decisione? È molto
1: frequente, cioè.
0: No, perché magari è più, fre- è più frequente il contrario. Oh, no? cioè sì, quelli una...
1: wannabe che dicono oh, esatto. c'ho, la, c'ho la Maserati, wow, sono arrivato, a successo, che poi non ho fatto una mazza nella vita. Sì,
0: oppure quelli che, quelli che vogliono iniziare e vogliono raccontare il loro percorso da imprenditore, tipo guarda vi porto con me in questa nuova avventura. Invece tu l'hai fatto, diciamo, dopo un bel po' di carriera. Quindi cosa ti ha spinto?
2: Fondamentalmente questa caratteristica che anima tutti gli imprenditori che di cui vi dicevo la curiosità. Cioè trovavo che fosse banale in qualche maniera categorizzare tutto questo mondo che arrivava come quello dei giovani, quello superficiale, perché ogni cambiamento dipende da come lo leggi, ma è un'opportunità in realtà. Io ci vedevo, ci ho visto immediatamente l'occasione della disintermediazione. Mm. no? Quindi fondamentalmente ci credevo dal punto di vista filosofico. Poi eh, ho pensato che sono profondamente convinto che alla fine il cambiamento, in qualche maniera, la scintilla del cambiamento arriva sempre dai giovani. Ci sono dei casi diversi, come il fondatore di McDonald's, ma generalmente la prima fiammella la accende un giovane. Quindi non puoi non frequentare il mondo perché vuol dire evitare un dialogo che invece è obbligatorio anche per chi sta nelle posizioni più di rilievo il successo è il nemico del successo, no? E, e questa è una cosa che chiunque sia appassionato di storia, di filosofia, scopre che è stata vera nella storia del mondo, no? Cioè alla fine la sicurezza che quello che hai trovato è definitivo, che è l'origine della fine, no? Mm. E in questo senso cerco di autodisciplinarmi, e, e il mio mestiere me lo permette, a non farlo mai. Quindi andare sui, sui social è stato automatico per me. Parte dalla paura di non voler rimanere indietro, sostanzialmente, <ride>
1: okay. no? Perché tu lo fai per, per dare, diciamo, la, la tua esperienza, ma lo fai anche per sì. lanciare un sasso e vedere anche cosa ti torna indietro, sostanzialmente. Assolutamente
2: fondamentale, proprio l'effetto Doppler, no? Perché a un certo punto ho pensato anche che avevo anche un altro problema, che era quello che mi accorgevo, che sempre di più, man mano che la mia società cresceva, è che dovevo anche riuscire a spiegare eh, pur nel rispetto e gli ottimi rapporti affettivi con la mia famiglia, che io ero un altro e facevo un altro mestiere, portavo mm, lo stesso nome, certo, ma facevo un'altra. Certo. E alla fine la stampa classica mi riportava sempre dove ah, no, era più naturale che cadese Esattamente. Mm-hmm. Per cui è stato anche uno strumento che è stato fondamentale per noi, per posizionarci come 21, come qualcosa di assettico rispetto al mondo. Perché ecco una cosa che non abbiamo detto, ma di, al di là del capitale iniziale in realtà poi la società è mia e oggi il 99,5% di quello che investiamo sono investitori terzi rispetto alla mia famiglia quindi è una cosa completamente indipendente e devo dirvi che il mondo de- dei social mi ha aiutato tantissimo
1: ma lì hai avuto all'inizio un po' di strizza non la strizza però di dire sì, sì. quando, quando oh. avete fatto pubblica no? la prima volta sì. dire boh vediamo cosa succede eh, come è andata sì. ti ricordi? Sì, sì, è
2: andata che ho cercato di fidarmi dei miei figli, vi dico la verità con i quali vivo e con i quali sono. Beh, sì, cioè, sono sempre. Beh, là, non c'è. Non non, non hai filtri, no? Perché vedi gli occhi di uno. Per cui non è che poi lo conosci benissimo, sai. Cioè, al di là di quello che ti Ti dice, hai già capito tutto. Non fa nessun tipo di sconti, che ti hanno detto ricordi? E loro mi hanno detto: oh, No, è una roba che funziona. La verità <ride> è che, però, devo dirvi: per esempio, tipo questi cioè, a, a me piace, no? Però eh, quello che ho capito subito, per esempio, i primissimi video, adesso non mi ricordo. Quattro anni fa, anche secondo me, 3-4 anni fa duravano 20 minuti ed erano belli ed erano no, molto raccontati così. E il primo l'hanno guardato tutto, e eh, il secondo l'ha guardata la metà, e la terza ha guardato i primi cinque minuti. Allora l'ho capito che dovevo immediatamente cambiare. L'abbiamo poi nel tempo, grazie a dei ragazzi bravissimi che mi hanno aiutato, giovanissimi. È diventata una roba da due minuti. Allora, paura, beh, di sicuro. La paura, la paura è una buona alleata quando parti con le nuove inizioni iniziative, però deve essere una paura costruttiva, cioè una paura che ti crea allerta, non una paura che ti immobilizza. Un'altra cosa che ho capito è che gli cosiddetti incumbent, e questo vale su tutto, no? vale su tutti i settori, tendono sempre a scoraggiarti, ah. per cui quelli della stampa classica mi hanno detto devi mm. stare attento, qua ti prenderanno tutti in giro, ti faranno eh, i versi e eh, ho detto ah,
1: l'ultima domanda sui social qual è il, il contenuto il video che ha dato, me- dato un riscontro nettamente superiore agli altri e secondo te perché?
2: ce ne sono stati tra quelli che hanno avuto soddisfazione eh, questa volta ho detto no in cui racconto appunto le volte che ho detto di no alla mia famiglia per cui la la, la scelta delle strade scomode perché poi alla fine tante volte eh, il rapporto con i genitori con il proprio contesto sì è una roba che può essere enorme se la roba è enorme e riconoscibile, ma in realtà è una dimensione in cui... Vivono tutti. Eh, certo. eh, beh, tutti quanti hanno un padre con il quale si confrontano, che può essere più o meno gigante, la cui ombra può essere più o meno grande, però insomma c'è sempre una voglia a un certo punto di affrancarsi, no? che è il momento in cui cresci e dici ce lo faccio.
0: Poi uno dei video invece che a me mi ha molto molto colpito recentemente è quello nel quale annunci diciamo, questa tua decisione di eh, diventare, adesso dirò delle cose sbagliate, quindi correggimi, presidente della holding edizione. Corretto. Che, diciamo, hai scardinato tutta la ritualità classica di queste cose, la stampa, la conferenza sì, stampa... Quando fai la conferenza stampa? Il, comu- il comunicato, eccetera. Che... Cioè, se cioè... no,
1: boom, vado sui
0: social. <ride> cioè, la, la domanda che ci siamo fatti io Edo quando abbiamo visto questo video è stata wow che coraggio da una parte dall'altra parte è, ma come farà a fare tutto perché noi ci, ci, collega, <ride> ci, ci interroghiamo sempre sulla nostra routine quotidiana no? ci bulliamo uno con l'altro io mi sveglio alle 5 io faccio questo però ce la vuoi raccontare un po' una tua giornata se esiste non dico tipo però come fai a fare tutto
2: guarda ti, ti, ti rispondo in questa maniera avendo visto questi settori poi alla fine impari sei un po' come un chirurgo che arriva: no? non è che ti preoccupi di chi ha pulito la stanza: mm. è stata, sì, chi ha pulito il bisturi, è pronto l'anestesista e quant'altro. Tu arrivi e, e, e operi, no? e io cerco sempre di ragionare in questa maniera, di dare fiducia alle persone che sono assieme a me. Quindi io mi fido delle persone che sono assieme a me, ho degli standard molto alti. Con tutti, in primis provo ad averli con me stesso, gli standard molto alti. Chi sta con me? Diventa qualcuno che si appassiona no, di questo tipo di intensità. Uh, e poi cerco di trovare qual è il succo de- del ragionamento. Sai, sai che deleghe mi sono preso nella holding? Uh che uno si aspetterebbe, si prende la la delega delle spese, delle cose. Mi sono preso tutte le deleghe sulla sostenibilità e i rapporti sociali. Mm. Per cui questo per esempio della sostenibilità e questo del rapporto sociale tra impresa, territorio e tutti gli stakeholders che sono tutte le persone che in qualche maniera vengono influenzate dalla vita di un'azienda e dalle scelte che fa un imprenditore eh, per me questa è la prossima frontiera, sono i prossimi vent'anni della mia vita, è quello che devo fare. Lo chiamano give back gli americani, non lo so, a me piace dargli una funzione sicuramente sì, di, di give back, però anche di, insomma, di rendere pratico la cosa. No? Quindi, Come giostro la mia giornata, due priorità. Primo i miei figli e l'altra priorità è tenere questa cosa che vi ho detto a mente.
0: Siamo in chiusura. Guarda, vorremmo fare un rapidissimo giochetto con te, ma veramente rapido, ma che può...
2: Questi
1: ecco. sono i più pericolosi, quelli dell'ultimo minuto. Sì, sì ti abbiamo fatto rilassare, adesso bam. <ride> adesso ti, pre-
0: ti, prendiamo, ti prendiamo per stanchezza. No, però abbiamo parlato appunto di aziende, investimenti, holding, eccetera. Però facciamo uno scenario. Abbiamo preso questa idea da un format televisivo, no? Dove prendono delle persone che hanno fatto una loro carriera, eccetera, e le catapultano in una situazione dove hanno 100 dollari, noi facciamo 100 euro, e uno
1: smartphone. E li devono ricom- ricominciare da zero.
0: Devono ricominciare da capo. E non possono chiaramente chiamare amici, parenti, eccetera, non possono fare niente. Alessandro Benetton, in mezzo veramente al nulla con 100 euro e uno smartphone che prende, chiaramente il segnale c'è, il campo te lo diamo. <ride> cosa, cosa ti viene in mente? Perché questo può essere molto molto inspiring, come dicono quelli bravi, perché adesso siamo, viviamo in un'economia dove è possibile, forse con una buona idea, partire da, da qui.
2: Sì. Allora, sì, no, no, effettivamente è una domanda molto impegnativa e a cui essere, cioè soprattutto rispondere in maniera concreta. Direi che una buona idea ha sempre bisogno di essere messa in ordine attraverso il confronto anche con qualcuno. Quindi investirei 100 euro probabilmente eh, portando fuori a cena un mentor che mi analizza un'idea mia che parte dal fatto da qualsiasi cosa che io sappia fare che penso che possa essere utile a qualcun altro perché crederci o non crederci si può imparare tantissimo anche dagli altri solo ascoltando
1: se no come come una volta ti puoi comprare un bel po' di pagine gialle e ricominci <ride> a vedere chi c'è, no? <ride> poi, poi c'è Poi c'è anche
0: il tema no? Cioè un buon mentor 100 euro una cena O 10 mentor scarsetti Tutti al McDonald's Però hai 10 idee diverse Per cui c'è anche quello Grazie Alessandro Veramente grazie mille Grazie a voi ragazzi sì. Ciao Federico Ciao Edoardo A presto Ciao ciao